0: తమిళనాడు రాజకీయాల్లోనూ సాహిత్యంలోనూ సినిమాల్లోనూ దశాబ్దాల పాటు తనదైన ముద్రవేసిన రాజకీయ నాయకుడు సాహితీవేత్త సినీ రచయిత కరుణానిధి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగం గత రెండు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని ఆ తర్వాత మూడవ భాగానికి వెళదాం కరుణానిధి ప్రత్యేకతల గురించి ప్రస్తావించుకున్న తర్వాత ఆయన జీవన రేఖల గురించి తెలుసుకున్నాం హైస్కూల్లో ఉండగానే విద్యార్థి రాజకీయ ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొన్నారు సొంతంగా ఒక పత్రిక స్థాపించారు మూడుసార్లు ఫైనల్ పరీక్షలో తప్పాక హైస్కూలుకు వీడ్కోలు చెప్పేశారు కొన్నాళ్లు నాటకాల కంపెనీలో పనిచేశారు కొన్నాళ్లు పాత్రికేయుడిగా పనిచేశారు మొదటి వివాహం పద్మావతితో జరిగాక బావమరిది సిఎస్ జయరామన్ ద్వారా సినిమాకి రచన చేసే అవకాశం వచ్చింది రాజకుమారి అభిమన్యు సినిమాలకు పనిచేస్తూ ఉండగా ఎంజీఆర్ తోటి పరిచయం ఏర్పడింది సినిమా టైటిల్స్లో తన పేరు వెయ్యలేదు అని జూపిటర్ పిక్చర్స్ వాళ్లతోటి విభేదించి ఇంటికొచ్చేశారు మురసోలీ పత్రికను కొనసాగించారు ఒక బిడ్డకు జన్మనిచ్చి భార్య పద్మావతి కన్నుమూశారు ఇంతవరకు కరుణానిధి జీవితంలోని కొన్ని ముఖ్య సంఘటనల గురించి తెలుసుకున్నాం సమాంతరంగా తమిళనాడులోని ద్రవిడ ఉద్యమంలోని పరిణామాలు ఈవి రామస్వామి అన్నాదురైల మధ్య పెరిగిన అంతరాయం గురించి కూడా తెలుసుకున్నాం కథాక్రమంలో మనం పంతొమ్మిది ఆగస్టులో ఉన్నామండి ఇక్క మిగతా విశేషాలని ఇప్పుడు కొనసాగిద్దాం భార్య మరణించేసరికి కొడుకు ముత్తు రోజుల పిల్లవాడు ద్రవిడ ఉద్యమంలో సంక్షోభం మురసోలీ పత్రికా నిర్వహణ రోజురోజుకీ భారం కావడం ఇంకా భార్య మరణం ఇన్ని సమస్యల్లో ఉన్నారు కరుణానిధి ఆ సమయానికి వీటన్నింటినీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా పరిష్కరించుకుంటూ ఎలా ముందుకెళ్లారంటే ఇంట్లో వాళ్లందరూ రెండో పెళ్లి చేసుకోమని బలవంతం చేశారు అప్పటికీ కరుణానిధి వయసు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు రోజుల పసివాడి బాధ్యత అది చాలా ప్రాధాన్యం ఉన్నటువంటి అంశం ముందుగా ఇష్టపడకపోయినా పిల్లవాణ్ణి చూసుకునేందుకు సంరక్షకురాలు కావాలి కాబట్టి ఒప్పుకోక తప్పలేదు అమ్మాయిని మీరే చూడండి అయితే ఒక విషయం మాత్రం స్పష్టంగా చెప్పండి మన ఆర్థిక ఇబ్బందులు నా రాజకీయ ఉద్యమాలు పసిపిల్లవాడి బాధ్యత అన్నీ వివరంగా చెప్పి వాళ్ళకిష్టమైతేనే ముందుకెళ్ళండి రాబోయే అమ్మాయికి ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయాలు ఏమీ ఉండకూడదు ఏది దాచిపెట్టొద్దు నేను అమ్మాయిని చూడాల్సిన అవసరం కూడా లేదు అని కరుణానిధి ఇంట్లో వాళ్లకి చెప్పాడు వాళ్ళు కూడా ఏమిటంటే ఆత్మగౌరవ ఉద్యమంతో ఉన్న కుటుంబాలైతే అర్థం చేసుకుంటారు అని ఆ కోణంలో అన్వేషణ ప్రారంభించారు వాళ్ళనుకున్నట్లుగానే ఆ ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొనే దక్షిణామూర్తి అనే కార్యకర్త తన చెల్లెలు దయాళ్ళుక్కి సంబంధాలు వెతుకుతున్నాడు అని తెలిసింది ఆయన్ను సంప్రదించి కరుణానిధి గురించి చెప్పారు దక్షిణామూర్తి దయాళ్ళు వాళ్ళిద్దరి నాన్నగారు గోవిందస్వామితో కూడా మాట్లాడారు ఆయన కరుణానిధి గురించి మాకు వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ప్రస్తుతం ఆయన ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారో కూడా మాకు తెలుసు మా అమ్మాయిని ఇవ్వడం మాకు అంగీకారమే అన్నారు మీకేం కావాలి అన్న ప్రశ్నకు కరుణానిధి అమ్మగారు అక్కయ్యలు ఇచ్చిన సమాధానం మాకు వేరే కట్న వద్దు మీ అమ్మాయి ఫోటో ఒక్కటుంటే ఇవ్వండి చాలు మా వాడికి చూపించడానికి అని దురదృష్టం ఏమిటంటే వాళ్ళింట్లో దయాళ్ళు ఫోటో లేనేలేదు కరుణానిధి అక్కయ్యలు ఇంటికి వచ్చాక రకరకాల క్యాలెండర్లు చూపించి కరుణానిధికి చెప్పారు ఆ అమ్మాయి ముక్కు ఇలా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయి ఎత్తు ఇంత ఉంటుంది అమ్మాయి రంగు ఇలా ఉంటుంది అని క్యాలెండర్లు అలాంటి పనికి కూడా ఉపయోగపడతాయని కరుణానిధికి అప్పుడే మొట్టమొదటిసారిగా తెలిసింది మీకు ఇష్టమైతే గనక ముందుకెళ్ళండి అమ్మాయిని నేను చూడాల్సిన అవసరం లేదు అని ముందే చెప్పాను కదా అని మళ్లీ తన పత్రిక రాజకీయ సమావేశాల్లో మునిగిపోయాడు కరుణానిధి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది ముహూర్తం నిర్ణయించారు అప్పుడైతే ఎవరూ గ్రహించలేదు కానీ అది అన్నాదురై పుట్టినరోజు కూడా పెళ్లికి ఎక్కువ రోజులు వ్యవధి లేకపోవడంతో పెళ్లి ఖర్చులకు డబ్బులు సర్దే బాధ్యత కూడా కరుణానిధి మీదే పడింది ఎందుకంటే వాళ్ల నాన్నగారు అంతకు ముందు సంవత్సరమే మరణించారు కదా తను ఎంఆర్ రాధా కోసం వ్రాసిచ్చిన తూకు మెదయ్ అనే నాటకం వేసి డబ్బులు సమకూర్చుకోవాలి అనుకున్నాడు కరుణానిధి ఖర్చులు తగ్గించుకోవడానికని తనుకూడా నాటకంలో ఒక వేషం వేశాడు అన్నాదొరై వచ్చి ఆ నాటక ప్రదర్శనకు ముందు మాటలు చెప్పారు ఎంత ప్రచారం చేసినా వసూలైన మొత్తంలో ఎనిమిది రూపాయలు మాత్రం మిగిలాయి ఖర్చులు పోను ఇంకోదొందలు ఎవరి దగ్గర అప్పు చేశాడు మొత్తం పదమూడందలు వాళ్ళమ్మగారి చేతిలో పెట్టి ఏం చేస్తారో ఎలా చేస్తారో మీ ఇష్టం ఈ పదమూడొందల్లోనే ఖర్చులన్నీ సరిపెట్టండి అని చెప్పాడు కరుణానిధి అన్ని ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉండగా ఒక హఠాత్ పరిణామం ఆ రోజుల్లోనే మరొకసారి హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం తెరమీదకొచ్చింది అని క్రిందటి భాగంలో తెలుసుకున్నాం కదా సరిగ్గా కరుణానిధి వివాహం అనుకున్న పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆందోళనలకి పిలుపునిచ్చాడు పెరియార్ తన ద్వితీయ వివాహానికి అన్నాదురైని పెళ్లి పెద్దగా పిలిచాడు కరుణానిధి మరి హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం ఆందోళనలు అంటే అన్నాదురై వెళ్లాలి కదా కరుణానిధి కూడా క్రియాశీలక కార్యకర్త సరే ఏదైతే అవుతుందిలే అని అదే రోజు పెళ్లి ఏర్పాట్లతోటి ముందుకెళ్లారు ఒకటి రెండు చోట్ల ఉపన్యాసాలున్నాయి అవి పూర్తి చేసుకుని నీ పెళ్లి సమయానికి వచ్చేస్తాను అన్నాడు అన్నాదురై పెళ్లి సమయం రానే వచ్చింది వాకిట్లో వేసిన పెళ్లిపందిట్లో నిల్చుని అతిథుల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాడు కరుణానిధి ఇంట్లో వాళ్లంత వంటలో మిగతయార్పాట్లలో ఉన్నారు అంతలోనే ఇంటిముందునుంచి హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమకారులు నినాదాలు చేసుకుంటూ హైస్కూలు వైపు వెళ్తున్నారు ఒక ఐదు నిమిషాలయ్యాక చూస్తే ఏముంది కరుణానిధి పెళ్లిపందిట్లో లేడు పెళ్లిపెద్దలందరూ వెతకడం మొదలుపెట్టారు చివరికి తెలిసింది ఆ ఉద్యమకారులతోటి కలిసి నినాదాలెచ్చుకుంటూ హైస్కూలు వైపు వెళ్లాడు అని తీర అక్కడికెళ్తే అక్కడ ఉపన్యాసం చెప్తున్నాడు కరుణానిధి వెళ్లినవాళ్లు ఇంట్లో అందరూ నీకోసం చూస్తున్నారు పెళ్ళికూతురు వాళ్ళొచ్చేశారు నువ్వే పెళ్ళికొడుకు అన్న సంగతి మర్చిపోయావా అని కరుణానిధిని వెంట పెట్టి తీసుకొచ్చేశారు తీరా ఇంటికొచ్చేశాక ఇంకొక సీను పెరియారు అన్నాదురాయ్ వీళ్లను సమర్థించే రెండు గ్రూపుల వాళ్ళూ వాదించుకుంటున్నారు ఈ పెళ్లి మా ఆధ్వర్యంలో జరగాలంటే మా ఆధ్వర్యంలో జరగాలి అని కరుణానిధి బాగా ఆలోచించి సరే అన్నాదుర ఎలాగూ రాలేదు కదా మీరిద్దరూ వద్దు మా పెళ్లి మేమే చేసుకుంటాము అని కరుణానిధి దయాళ్ళు దండలు మార్చుకున్నారు వాళ్ల పెళ్లి ఒప్పందం మాటలు వాళ్లే చెప్పుకున్నారు ఇలా జరిగిందండి కరుణానిధి ద్వితీయ వివాహం దయాళ్ళుతో వీరిద్దరి సంతానమే ప్రస్తుతం తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ ఇంకా మిగతా సంతానం గురించి మరిన్ని వివరాలు కథాక్రమంలో తర్వాత తెలుసుకుందాం వివాహమయ్యాక కరుణానిధి జీవితం తిరువారూరులోనే గడిచింది ఇంట్లో పసిపిల్లవాడు కొత్తపెళ్లి కూతురు బయటేమో జోరుగా సాగుతున్న హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమం తన మురసోలి పత్రిక నాటకాలు వ్రాసిపెట్టమని అడిగే విజ్ఞప్తులు కరుణానిధి జీవితంలో స్తబ్దమైన క్షణాలు అంటూ ఎప్పుడూ ఉండేవి కాదు ఆయనకు ద్వితీయ వివాహమైన పందొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ నుంచి అటు ద్రవిడ ఉద్యమంలో అనేక పరిణామాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరిగాయి ఎలాగంటే హిందీ వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పెరియార్ అన్నాదురై కాస్త దగ్గరైనట్లుగా కనిపించారు కానీ ఆ సఖ్యత ఎక్కువ కాలం నిలవలేదు పంతొమ్మిది వందల పెరియార్ స్వస్థలమైన ఈ రోడ్లో ద్రవిడకెళ్ళగం సదస్సు జరిగింది అక్కడ కరుణానిధి వ్రాసిన నాటకం తూకుమిదై దాని ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు అణాదొరై కూడా హాజరయ్యారు కరుణానిధి తన విద్యార్థి రాజకీయాల్లో ఎవరి ఉపన్యాసాలు విని ఆ ఉద్యమం వైపు ఆకర్షితులయ్యారో ఆ అళగిరి కూడా ఆ సమావేశంలో ప్రసంగించారు అళగిరికి అదే చివరి ఉపన్యాసం అప్పటికే ఆయన క్షయవ్యాధితోటి బాధపడుతున్నారు మద్రాసులోని ఒక శానిటోరియంలో చేర్పించినా గానీ ఫలితం దక్కలేదు అళగిరి ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే చనిపోయారు ఆయనకు మరింత మెరుగైన వైద్యం సమకూర్చి ఉంటే బ్రతికి ఉండేవాడు పార్టీ ఈ విషయంలో సరైన శ్రద్ధ చూపించలేదు అన్న అన్నాదురై వ్యాఖ్యలు పెరియార్ వరకు వెళ్లాయి మళ్ళా వాళ్ళిద్దరి మధ్య అగ్గి రాజుకుంది పైకి బాగానే ఉన్నాడుగాని వెనకాలనుంచి కరుణానిధి అంబల్గన్ ఇలాంటి వాళ్లను నామీదకి ఉసిగొల్పుతున్నాడు అని పెరియార్ అన్నాదురై మీద భగ్గుమన్నాడు కరుణానిధిని ఇంకా డీకే సమావేశాలకు పిలవకూడదు అని కూడా చెప్పాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది మొదట్లో ఆశ్చర్యకరంగా పెరియార్ కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాజాజీని కలుసుకున్నాడు అదేంటి మాతో చర్చించకుండా ప్రత్యర్థిని ఎందుకు కలుసుకున్నారో ఎజెండా ఏమిటి అని అడిగితే పెరియార్ నుంచి సరైన సమాధానం రాలేదు వీటన్నింటికీ పరాకాష్ట ఆయన తన డెబ్భై సంవత్సరాల వయసులో తనకంటే యాభై సంవత్సరాలు చిన్నమ్మాయి మణియమ్మని 19.49. వందల నలభై తొమ్మిది జులైలో వివాహం చేసుకోవడం ఇది పార్టీ శ్రేణులకు ముఖ్యంగా అన్నాదురై వర్గానికి నచ్చలేదు తన తర్వాత తన భార్యే ద్రవిడకళగం నాయకురాలవుతుందని కూడా పెరియార్ సూచనలిచ్చారు ఈ నేపథ్యంలో అన్నాదురై బృందం పందొమ్మిది సెప్టెంబర్లో లాంఛనంగా తమ పార్టీ డిఎంకే ని ప్రకటించారు సహజంగానే అదురై అధ్యక్షుడు కరుణానిధి కూడా అన్నాదురైతోనే ముందుకెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో అంటే డెబ్భై నాలుగు సంవత్సరాల క్రిందట ప్రారంభమైన డిఎంకే పార్టీకి ఇంతవరకు ముగ్గురే అధ్యక్షులండి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల చనిపోయేదాకా ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కరుణానిధి చనిపోయేదాకా ఆయన ప్రస్తుతం స్టాలిన్ ఇంకా డీఎంకే రాజకీయాలు ఆ తర్వాత ఏ డీఎంకే ఏఐఏడిఎంకే ఈ వివరాలన్నీ టైమ్ లైన్ ప్రకారం తర్వాత తెలుసుకుందాం కరుణానిధి విషయానికొస్తే డీఎంకే విభజన జరిగాక ఆ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో మరింత చురుగ్గా ఉన్న రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది చివర్లో మళ్లీ సినిమా రంగం నుంచి పిలిపొచ్చింది కరుణానిధికి ఈసారి మద్రాసునుంచి ఆ సినిమా పేరు మరుదనాడ్ ఇళవరసి ఎంజీఆర్ హీరో భవిష్యత్తులో ఆయన భార్య విఎన్ జానక్కి హీరోయిన్ ఈ సినిమా గురించి కరుణానిధి తన ఆత్మకథలో ఎక్కువగా వ్రాయలేదు కానీ ఎంజీఆర్ తన ఆత్మకథలో వివరంగా వ్రాసుకున్నారు కరుణానిధి గురించి కూడా చాలా విశేషాలు రాశారు దాని ప్రకారం ఎంజిఆర్ హీరోగా తంజావూరుకు చెందిన గాయని ఎంఎస్ అనురాధ హీరోయిన్గా కాళిదాసి అన్న సినిమా నిర్మాణం ప్రారంభమైంది పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది మొదట్లో టీవీచారి అనే ఆయన కథా స్క్రీన్ప్లే దర్శకత్వం సినిమా నిర్మాణంలో ఆయన కూడా వాటా ఉంది అయితే సినిమా కొంతకాలం జరిగాక మిగతా భాగస్వాములకు ఆ టీవీచారికి అభిప్రాయ భేదాలు రావడంతోటి అసలు ఆ నిర్మాణం కంపెనీనే మూసేశారు అప్పుడు జీ గోవిందం అండ్ కంపెనీ అనేవాళ్లు సగభాగం నిర్మాణమైన ఆ సినిమాని కొనుక్కున్నారు దానిలో కొన్ని కొన్ని దృశ్యాల్ని మాత్రం ఉపయోగించుకుని హీరోయిన్ని మార్చేసి కథ కూడా తిరగరాసుకుని ముందుకెళ్దాము అనుకున్నారు ఈ జీ గోవిందం అండ్ కంపెనీ వాళ్లు హీరోయిన్ గానేమో విఎన్ జానక్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు దర్శకుడిగా ఏ కాశీలింగం అనే ఆయన్ని తీసుకున్నారు అతుకుల బొంతగా ఉన్న కథని మళ్లీ ఎవరు తిరగరాస్తారు అప్పుడు తిరువారూరులో ఉన్న కరుణానిధిని పిలిపించారు బహుశా ఎంజీఆర్ సిఫార్సు అయ్యుండాలి ఎందుకంటే అంతకుముందు ఎంజీఆర్ నటించిన రాజకుమారి అభిమన్యు సినిమాల విజయానికి కరుణానిధి డైలాగ్సే కారణమని అందరికి తెలుసు మద్రాసులో మూడు వారాలుండి ఆ కథని ఒక కొలిక్కి తీసుకొచ్చారు కరుణానిధి ఆయన దర్శకుడు ఒక హోటల్లో ఉండేవాళ్లు ఎంజీఆరు వాళ్లన్నయ్య ఆ కుటుంబమంతా వన్ ఫార్టీ నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ రోడ్లో ఉండేవాళ్లు పగలంతా ఎంజీఆర్ వాళ్ళింట్లోనే కథాచర్చలు జరిగేవి కరుణానిధి దర్శకుడు కాశీలింగం ఎంజీఆర్ ఆళ్ళన్నయ్య చక్రపాణి ఆ చర్చల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు పగలంతా కథాచర్చలు రాత్రిపూట కరుణానిధి సంభాషణలు వ్రాస్తుండేవాళ్లు ఇవన్నీ కూడా ఎంజీఆర్ ఆత్మకథలోని విశేషాలు చెప్పాను కదా ఆయన ఇవన్నీ వ్రాసే సమయానికి కరుణానిధికి బద్ధ శత్రువు అయినా కాని రచయితగా కరుణానిధి ఎంత గొప్పవాడో మెచ్చుకుంటూ వ్రాయడం ఎంజీఆర్ వ్యక్తిత్వానికి ఒక మచ్చుతొనక తను వ్రాసిందాంట్లో ఏమైనా మార్చమని చెప్పినా పొరపాట్లు ఉన్నాయన్నా ఆయనే ముందుగా వాటి గురించి చర్చించి మార్చేసేవాడు తను వ్రాసిందాన్ని సమర్థించుకోవడానికి ఎప్పుడూ వాదించేవాడు కాదు చాలామంది రచయితల్ని చూశానూ సహనంలేనివాళ్లని కళయింగర్ మాత్రం చాలా ఓపిగ్గా మేము ఏం చెప్పినా వినేవాళ్లు చాలామంది ఆయన సంభాషణల్లోని కవితా ప్రవాహం కోసం ఎంత కష్టపడతారో అనుకుంటారు కానీ కళయింగర్ అలాంటి సంభాషణలన్నింటినీ అలవోకగా వ్రాస్తుండేవాళ్లు అప్పుడే అనుకున్నాను ఆయన తమిళ సినిమాల్లో మరిన్ని సంచలనాలు సృష్టించబోతున్నారని అని కూడా కరుణానిధి గురించి ప్రశంసిస్తూ వ్రాసుకున్నారు తన ఆత్మకథలో ఎంజీఆర్ ఆ స్క్రిప్టు పనైపోయాక తన పారితోషికం తీసుకుని మళ్లీ తన ఊరు తిరువారూర్ వచ్చేశారు కరుణానిధి ఆ తరువాత ఆ చిత్రం మరుదునాడి ఇళ్ళవరసి షూటింగ్ మైసూర్లో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్లో విడుదలై విజయం సాధించడంతో పాటు ఎంజీఆర్ జానకిల జంటక్ కూడా మంచి పేరొచ్చింది రచయితగా కరుణానిధి పేరు మొట్టమొదటిసారిగా వెండుతెరమీద కనిపించింది ఈ సినిమాలోనే అట్లాగే భవిష్యత్తులోని ముగ్గురు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రులు ఎంజీఆర్ కరుణానిధి జానకి కలిసి పనిచేసిన మొట్టమొదటి చిత్రం కూడా ఈ మరుదనాడ్ ఇళవరసి అయ్యింది కరుణానిధి ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసుకుని తిరువారూరు వచ్చేసిన కొద్ది నెలలకి ఇంకొక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ నుంచి పిలుపొచ్చింది ఈసారి సేలంలోని మోడ్రన్ థియేటర్స్ నుంచి అదెలా జరిగిందంటే సేలంలోని మోడ్రన్ థియేటర్స్ అధిపతి టిఆర్ సుందరం ఎల్లిస్ డంగన్ ఆయన దర్శకత్వంలో ఒక సినిమా తీయాలి అని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నాడు ఈ టిఆర్ సుందరం అలాగే ఎల్లిస్ డంగన్ వీళ్ల ఇద్దరి గురించి లోగడ విడివిడిగా పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేశాను విదేశాల్లో చదువుకున్న టిఆర్ సుందరం మోడ్రన్ థియేటర్స్లో సినిమా నిర్మాణాన్ని ఒక ఫ్యాక్టరీ వాతావరణంలో నడిపేవాడని ఎల్లిస్ డంగన్ అనే ఆయనేమో అమెరికానుంచి మద్రాసు వచ్చి తమిళ సినిమా రంగంలో పదిహేనేళ్లపాటు ఉన్నాడని ఇంకా చాలా ఆసక్తికరమైన విశేషాలు ఆ కార్యక్రమాల్లో చెప్పాను ఎంజీఆర్ మొట్టమొదటి చిత్రం సతీ లీలావతికి దర్శకుడు కూడా ఈ ఎల్లిస్ ఆర్ డంగనే మోడ్రన్ థియేటర్స్ స్టూడియోలో కెఎం షరీఫ్ అనే గీత రచయిత నెలవారీ జీతానికి పనిచేస్తూ ఉండేవాడు ఆయనే టిఆర్ సుందరంకి సలహా ఇచ్చాడు కరుణానిధి అనే ఆయన వ్రాసిన మంత్రికుమారి అనే రంగస్థల నాటకం అద్భుతంగా ఉంటుంది దాన్ని సినిమాగా తీస్తే తప్పకుండా చరిత్ర సృష్టిస్తుంది అని సరే అయితే ఆ కరుణానిధి ఎవరో నువ్వే పట్టుకుని ఒప్పించి శేలం తీసుకురా అని ఆ బాధ్యతని కెఎం షరీఫ్ అప్పగించాడు టిఆర్ సుందరం షరీఫ్ చెప్పాడు నేను వెళ్లి ఆయన్ని తీసుకొస్తాను గాని ఆయన రాజకీయాల్లో కూడా చురుగ్గా ఉంటాడు పూర్తిగా స్టూడియోలోనే ఉండిపొమ్మంటే ఒప్పుకోడేమో ఆయన రాజకీయ సమావేశాలకి వెళ్లే వెసులుబాటు మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అని సాధారణంగా టిఆర్ సుందరం షరతులు పెట్టడమే తప్ప ఎదుటివాళ్ల షరతుల్ని అంగీకరించడు కాని ఈసారి ఇది స్క్రిప్టుకు సంబంధించింది పైగా ఆ నాటకం మూల రచయిత కరుణానిధి కాబట్టి ఒప్పుకున్నాడు అట్లా ఈసారి కరుణానిధి సేలం మోడ్రన్ థియేటర్స్లో నెలకి ఐదు వందల రూపాయల జీతానికి చేరాడు తన రాజకీయ కార్యకలాపాలకి అడ్డం ఉండకూడదు అనే హాబీతోటి పైగా మోడ్రన్ థియేటర్స్లో ఎప్పుడూ ఐదారు సినిమాల షూటింగులు సమాంతరంగా జరుగుతూ ఉండేవి ఆ స్టూడియో వాళ్లవి బయట నిర్మాతలవి కూడా అది ఒక అంశం అలాగే సేలం అనేది కరుణానిధికి కొత్త ప్రదేశం అందువల్ల ఎక్కువ మంది కార్యకర్తల్ని డీఎంకే వైపు తీసుకురావచ్చు అనేది కరుణానిధి ఇంకొక ఆలోచన ఆయన అనుకున్నట్లుగానే సేలంలో ఉండి మంత్రికుమారి సినిమాకి పనిచేస్తున్న రోజుల్లో సినిమా రాజకీయాలు రెండు పడవలమీద ప్రయాణించారు కరుణానిధి సేలంనుంచి మధ్య మధ్యలో అన్నాదురై నుంచి కబురొస్తే మద్రాసు వెళ్ళి డీఎంకే నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాడు అన్నాదురైకి దాదాపు కుడి భుజం అన్నట్లుగా డీఎంకేలో ఎదుగుదల తొలి రోజుల్నుంచే మొదలయింది కరుణానిధికి ఇటు సేలం మోడ్రన్ థియేటర్సులో నెలజీతం బాగానే ఉండడంతో భార్యని కాపురానికి కూడా తీసుకొచ్చుకున్నాడు మంత్రికుమారి సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే మరుదనాడి ఇళ్ళవరసి విడుదలై ఘన విజయం సాధించడంతో మంత్రికుమారి సినిమా మీద అంచనాలు పెరిగాయి కథ కూడా తనదే అవడం తనకి అది నాలుగో సినిమా అవడంతోటి కరుణానిధి కలం వీర విజృంభణ చేసింది మంత్రికుమారి కూడా పందొమ్మిది వందల యాభై జూన్లో సంచలన విజయం సాధించింది ఈ సినిమా నిర్మాణం మధ్యలోనే ఇల్లిస్ డంగన్ అమెరికా వెళ్లిపోవడం టిఆర్ సుందరం మంత్రికుమారి సినిమాని పూర్తి చేయడం ఈ విశేషాలన్నీ డంగన్ గురించిన కార్యక్రమంలో చెప్పాను చాలా ఆసక్తికరంగా కరుణానిధి వ్రాసిన మొదటి నాలుగు సినిమాలు ఎంజీఆర్వే అలాగే కరుణానిధి సహాయకుడిగా పనిచేసిన తొలి చిత్రం రాజకుమారి ఎంజిఆర్ తొలిసారి హీరోగా నటించిన చిత్రమైతే మళ్లీ మంత్రికుమారి దాకా ఎంజీఆర్ హీరోగా స్థిరపడడానికి కృషి చేయాల్సొచ్చింది ఎంజీఆర్ని తిరుగులేని హీరో అని పరిశ్రమ గుర్తించే స్థాయి తీసుకొచ్చిన చిత్రం మంత్రికుమారి ఈ రెండింటి విజయంలోనూ కరుణానిధి సంభాషణలే కీలకం కావడం గమనించదగ విశేషం మంత్రికుమారి సినిమాతోటి తమిళ సినిమా రచన దిశను కరుణానిధి మార్చాడు అన్న పేరొచ్చింది ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ ద్రవిడ ఉద్యమభ భావాల్ని చొప్పించడంతో పాటు కొన్ని కొన్ని సంభాషణలు వివాదాస్పదమయ్యాయి కూడా మొత్తం మీద మంత్రికుమారి సంభాషణలు ఎంత ప్రజాదరణ పొందాయంటే ఆ స్క్రిప్టుని పుస్తక రూపంలో ప్రచురిస్తే వారాల వ్యవధిలో పునర్ముద్రణకు వెళ్లడమే కాకుండా అప్పటిదాకా కరుణానిధి రచనల్లో అత్యధిక ప్రజాదరణ పొందిన రచన అయ్యింది మంత్రికుమారి స్క్రిప్టు ఇంకా మంత్రికుమారికి కరుణానిధి పనిచేసిన రోజుల్లో జరిగిన మరొక రెండు పరిణామాలైతే కరుణానిధి అంతవరకు కాంగ్రెస్ వాదిగా ఉన్న ఎంజీఆర్ ని ద్రవిడ ఉద్యమ సానుభూతిపరుడిగా DMK పార్టీ అభిమానిగా మార్చగలగడం అలాగే మోడ్రన్ థియేటర్స్లో ప్రవేశించిన ఆ తరువాత రోజుల్లో ప్రముఖ గీత రచయిత అయిన కన్నదాసంతోటి పరిచయం ఆ పరిచయం స్నేహంగా మారడం ఈ రెండు పరిణామాలు కూడా తరువాతి సంవత్సరాల్లో తమిళనాడు రాజకీయాల మీద ఎంత కీలకమైన ప్రభావం చూపించాయో వేరే చెప్పాల్సిన అవసరంలేదు మంత్రికుమారి సంచలన విజయం కరుణానిధిని స్టార్ రైటర్ని చేసింది అవకాశాలు దానంతటవే వెతుక్కుంటూ వచ్చాయి తదుపరి పరిణామాలన్నీ కూడా వరసగా తెలుసుకుందాం మంత్రికుమారి విజయం తర్వాత ఒక సినీ ప్రముఖుడు కరుణానిధిని వెతుక్కుంటూ సేలంకి వచ్చాడు ఆయనే కరుణానిధి మొదటి వివాహం రోజు సాయంకాలం ఉపన్యసించిన ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఎన్ఎస్కే ఆ సంఘటన గురించి క్రిందటి ఎపిసోడ్ అంటే రెండో భాగంలో తెలుసుకున్నాం ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ అప్పటికే చాలా పేరున్నటువంటి నటుడు గాయకుడు నిర్మాత దర్శకుడు వీటన్నింటితో పాటు ద్రవిడ ఉద్యమ మద్దతుదారు కూడా అందుకే కరుణానిధి మొదటి వివాహానికి హాజరయ్యాడు ఆయనే ఇప్పుడు స్వయంగా మద్రాసునుంచి కరుణానిధి కోసం సేలం వచ్చాడు తాను తర్వాత తీయబొయే సినిమాకి రచయితగా పనిచేయమని అడగడానికి సుప్రభ అనే పేరుతోటి ఒక మలయాళ నాటకం ఆ రోజుల్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది దాని రచయిత మున్షీపరము పెళ్ళై ఆయన దగ్గర ఆ నాటకం హక్కులు ఐదు వందల రూపాయలకి కొనుక్కున్నాడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ దాన్ని సినిమాకి అనుగుణంగా మార్పులు చేసి మాటలు రాయాలి కరుణానిధి దగ్గరకే రావడానికి కారణమేమిటంటే ఆ సుప్రభా నాటకంలోని కథాంశం ఆ రోజులకు చాలా విప్లవాత్మకమైంది మోసపోయి పెళ్లిచేసుకున్న భర్తని ఎదిరించి వదిలేసి ధైర్యంగా తాను ఒకప్పుడు ప్రేమించిన స్నేహితుణ్ణి పెళ్లిచేసుకునే అమ్మాయి అందులో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ఇలాంటి సబ్జెక్టుకి నిప్పులు కురిపించే సంభాషణలు వ్రాయాలి అంటే కరుణానిధే సరైన రచయత అని ఎన్ఎస్కే అనుకున్నాడు ఎన్ఎస్కే అంటే ఎన్ఎస్ కృష్ణన్నండి ఆయన అడగ్గానే ఎదురు ప్రశ్నలేమీ లేకుండా ఒప్పేసుకున్నాడు కరుణానిధి కేవలం గొప్ప నటుడనే కాదు తన ఉద్యమ సహచరుడు అని కూడా పారితోషికం ఎంత కావాలి అని అడిగాడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ మీ ఇష్టవచ్చినంత ఇవ్వండి మిమ్మల్ని నేను డిమాండ్ చెయ్యను అన్నాడు కరుణానిధి లేదులేదు చెప్పు అని ఎన్ఎస్కే ఎన్నిసార్లు అడిగినా కరుణానిధి అదే మాట మీదున్నాడు మీరెంతిచ్చినా సరే అని కృష్ణన్ సరదాకి తెల్ల కాగితం మీద నాలుగు సున్నాలు పెట్టి కరుణానిధికి చూపించాడు ఇంత ఇస్తాను సరేనా అని కరుణానిధి సరే అన్నాడు జాగ్రత్తగా చూసావా అన్నాడు ఎన్ఎస్కే చూసాకే చెప్తున్నా అన్నాడు కరుణానిధి అంటే సున్నాకి కూడా రాస్తావా అన్నాడు ఎన్ఎస్కే చెప్పాను కదండి మీరు ఎంత ఇచ్చినా రాస్తానని అని అదే మాట మీదొన్నాడు కరుణానిధి ఎన్ఎస్కే మళ్ళా ఆ పేపర్ తీసుకుని నాలుగు సున్నాలకే చివర్న ఒకటి అని అంకేసి ఇచ్చాడు అంటే ఒక రూపాయనో ఒక పైసా అనో అర్థం వచ్చేలాగా కరుణానిధికి చూపించాడు కరుణానిధి ఆ పేపర్ తీసుకుని దాన్ని తిప్పి చూపించి అంటే పదివేలు అని అర్థం వచ్చేలాగా మీరు ఇంత ఇస్తానంటే ఎలా వద్దంటానండి అన్నాడు ఎన్ఎస్కే కరుణానిధి తెలివితేటల్ని మరొకసారి అభినందించి నువ్వన్నట్లే అనుకున్నట్లే చేస్తాను అయితే ఒక సలహా షరత్ కూడా అనుకోవచ్చు నువ్వు మద్రాసు వచ్చేసెయ్యి ఎలాగూ డిఎంకే పనుల మీద తరచూ మద్రాసు రావాల్సొస్తోంది కదా అక్కడే ఉంటే ఇటు సినిమాలో అటు పార్టీ రెండు పనులు చూసుకోవచ్చు అని చెప్పాడు కరుణానిధికి కాదనడానికి కారణమేమీ కనిపించలేదు తప్పనిసరిగా వస్తాను అయితే మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్లకి ఇంకొక సినిమా ఒప్పుకున్నాను ఇది పూర్తిచేసి వస్తాను అన్నాడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ సరేనన్నాడు ఇదంతా పంతొమ్మిది మధ్యలో జరిగింది అట్లా కరుణానిధి మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్లకి వ్రాస్తాను అని ఒప్పుకున్న తరువాతి సినిమా పేరు దేవక్కి ఇద్దరూ అక్కాచెల్లెళ్ల కథ పూర్తిగా మెలో కన్నీటి కథ తొలి రోజుల్లో కరుణానిధి వ్రాసిన రాజకీయ వాసనలేని కథ కథామాటలు రెండూ కరుణానిధినే దర్శకుడు అభిరుచిని బట్టి స్క్రిప్టు వ్రాసిచ్చారు కరుణానిధి సినీ జీవితాల్లో రాజకీయ జీవితాల్లో అనూహ్యమైన మలుపులు చూస్తూ ఉంటాం కదా ఈ దేవక్కీ సినిమా విషయంలో ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన జరిగింది దేవకీ సినిమాలో అక్కాచెల్లెళ్ల వేషాల కోసమని నిజ జీవితంలో అక్కాచెల్లెళ్ళు ఇద్దరిని ఎంపిక చేశారు వాళ్లది మైసూర్ సినిమాల్లో వేషాల కోసమని ప్రయత్నిస్తున్నారు కానీ ఇంకా నిలదొక్కుకోలేదు వాళ్ళిద్దరితోటి షూటింగ్ మొదలుపెట్టారు కానీ వాళ్లల్లో ఒక తమిళ సంభాషణలు సరిగా చెప్పలేకపోతోంది కన్నడ మాతృభాష ఎంత నేర్పించినా గానీ ఆ తమిళ యాస రాలేదు దర్శక నిర్మాతలు మాట్లాడుకుని వాళ్ళిద్దర్నీ ఆ దేవకీ సినిమా నుంచి తప్పించేసి ఆ రోజుల్లో పేరున్న మరొక నటీమణి మాధురీదేవిని ఇంకొక పాత్రకేమో విఎన్ జానకిని ఎంపిక చేశారు ఇందులో ఆసక్తికరం ఏముంది అనుకుంటున్నారా అసలు విషయం చెప్తాను విఎన్ జానకి తర్వాత ఎంజీఆర్ భార్య అయ్యారు అంతకుముందు విఎన్ జానకి ఎంజిఆర్లు నటించిన మరుదొనాడు ఇళవర్సి కూడా కరుణానిధి రచయిత ఇది ఒక అంశం అసలైన ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఇద్దరు నిజ జీవితంలోని అక్కా చెల్లెళ్లని దేవకీ సినిమా నుంచి తొలగించారో అని చెప్పుకున్నామే వాళ్లల్లో ఆ తమిళ సంభాషణలు చెప్పలేకపోయిన అమ్మాయికి అప్పటికీ రెండేళ్ల కూతురుంది ఆ రెండేళ్ల పాప నలభై ఏళ్ల తర్వాత ఆ సినిమా రచయిత కరుణానిధికి వెన్నులో బాకు అవుతుందనీ జీవితకాలం పక్కలో బల్యం అవుతుందని ఎవ్వరూ ఆ సమయానికి ఊహించే అవకాశమే లేదు అలా సంభాషణలు చెప్పలేక సినిమాలో అవకాశం కోల్పోయిన ఆమె పేరు సంధ్య ఆమె కూతురు ఆ రెండేళ్ల పాప జయలలిత సినిమాల్లో వేషాలు కోల్పోయిన అక్కాచెల్లెళ్ళిద్దరూ ఎవరంటే సంధ్య ఆమె చెల్లెలు విద్య నిజానికి ఈ మొత్తం పరిణామాల్లో కరుణానిధి పాత్ర ఏమీ లేదు కాని భవిష్యత్తులో ఆయన రాజకీయ జీవితంలో ఎదురైనటువంటి పాత్రలు ఆయనకు తెలియకుండానే ఆయన చుట్టూనే ఉన్నాయన్నమాట మార్చినటువంటి తారాగణంతో దేవకి సినిమా విజయవంతమైంది మహిళా ప్రేక్షకులు కంటికీ మింటికే ఏకధారగా ఏడుస్తూ ఆ సినిమా చూసి విజయవంతం చేశారు ఆ సినిమా విడుదలవడం మాత్రం పందొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి జూన్లో జరిగింది కాని రచయితగా కరుణానిధి పాత్ర పందొమ్మిది వందల ముగిసింది ఈ సినిమా రాసేశాక ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ సలహాననుసరించి పంతొమ్మిది వందల యాభై చివర్లోనే మద్రాసుకి పూర్తిగా మకాం మార్చేశారు కరుణానిధి కరుణానిధికి రాజకీయాలు మొదటి ప్రాధాన్యత సినిమాలు అనేవి అనుకోకుండా వచ్చాయి సొంత ప్రతిభతోటి విజయాలని అందుకుంటున్నారు ఆ సమయానికి అలా అడుగుపెట్టిన మద్రాసు రాష్ట్రానికి ఒక ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత తాను అధిపతినవుతాననీ రాజకీయ చదరంగంలో నిచ్చెన లెక్కీ పాములకు చిక్కి జీవితాంతం అక్కడే ఉండిపోతానని కరుణానిధి ఆ సమయంలో అనుకుని ఉండరు ఆ కాలంలో ఆయన రక్తం నిండా ద్రవిడ ఉద్యమం అన్నాదురైకి అనుచరుడిగా ఎదగడం రచయితగా నిప్పులు కురిపించే కలం ఇవి ఆయన ఆశయాలు ఆయుధాలు ఇక్కడ్నుంచి సినిమాలు రాజకీయాలు అనే జోడుగుర్రాలమీద స్వారీ చేశారు కరుణానిధి అసలు రాజకీయ ఉద్యమాల్లో ఉన్నవాళ్ళు సినిమా రంగానికి రావడం లేదా సినిమా రంగానికి చెందిన వాళ్లు క్రియాశీలక ఉద్యమాల్లోకి వెళ్లడం అనేది అప్పుడే మొదలైంది ముందుగా అన్నాదురై తర్వాత కరుణానిధి రాజకీయాల్లో అన్నాదురై పనిచేసినంత లోతుగా కరుణానిధి పనిచేశారు కానీ సినిమా రంగంలో కరుణానిధి వ్రాసినన్ని సినిమాలు కానీ అందుకున్నీ విజయాలు కానీ అన్నాదురై అందుకోలేకపోయారు అందుకే ఈ రెండు రంగాల్లోనూ ఆ రోజుల నుంచే కరుణానిధి సంతరించుకున్న ప్రత్యేకతలు రెండింటిలోనూ సమాంతరంగా ఎదిగినటువంటి విధానం అత్యంత ఆసక్తికరం ఆశ్చర్యకరం స్ఫూర్తిదాయకం కూడా మనమిప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై చివరిలో కరుణానిధి మద్రాసుకు మకాం మార్చిన ఘట్టం దగ్గర ఉన్నాం కదా ఇక్కడ్నుంచి కథనం సులువుగా ఉండడానికి తరువాత రెండేళ్లలో అంటే పందొమ్మిది వందల యాభై కరుణానిధి సినీ జీవితం గురించి తెలుసుకుని ఆ తరువాత ఆ రెండేళ్లల్లో ఆయన రాజకీయ జీవితంలోని ఘట్టాల గురించి తెలుసుకుందాం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందేంటంటే ఆ రెండు రంగాల్లో ఆయన సమాంతరంగానే కొనసాగారు దశాబ్దాల పాటు ముందుగా పందొమ్మిది వందల యాభై రెండు చివర వరకు కరుణానిధి వ్రాసిన మరొక నాలుగు సినిమాల గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం కరుణానిధి మద్రాసు చేరుకున్న దేనికి ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ సలహామేదా ఎన్ ఎస్ కృష్ణన్ దర్శక నిర్మాతగా ఆయనే ప్రధాన పాత్రలో రూపొందించాలనుకున్న మనమగళ్ చిత్రానికి స్క్రీన్ప్లే మాటలు వ్రాయడం కరుణానిధి బాధ్యత మద్రాసులో కొత్త కాపురం కొత్త నివాసం ఇంకా నిలదొక్కునే ప్రయత్నంలో ఉన్న రోజులు కాబట్టి మనమగళ్ళ స్క్రిప్టు వ్రాయడానికని కరుణానిధి ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఇంటికి వెళుతూ ఉండేవాడు రోజు ఇరవై ఆరేళ్ల వయసుకే ఎంత వేగంగా ఎంత కసిగా వ్రాస్తుండేవాడంటే ఒకసారి పెన్ను పేపర్మీద పెట్టాక బయట ప్రపంచం గుర్తుండేది కాదు ఒకరోజు మనమగళ్ సినిమాలో ఒక కీలకమైనటువంటి దృశ్యాన్ని వ్రాస్తున్నారు కరుణానిధి పేపర్లు అలాగ నిండిపోతున్నాయి పూర్తయిన పేపర్లు నేలమీద చిందరవందరగా పడిపోతున్నాయి తాను వ్రాస్తున్న పాత్రల్లోకి పరకాయ ప్రవేశం చేసిన కరుణానిధికి ఇవేమి కనిపించడం లేదు సీనంతా పూర్తయ్యాక ఒక్కసారి తలెత్తి చూసేసరికి నేలమీద పడున్న కాగితాలన్నింటినీ చక్కగా సర్ది చేత్తో పట్టుకుని కరుణానిధి ఎదురుగా నిల్చునున్నాడు ఎన్ఎస్కే అయ్యో మీరిక్కడున్నారా గమనించనిలేదు నేను సర్దుకునేవాణ్ణి కదా మీకెందుకు ఈసిరమ్మా అన్నాడు కరుణానిధి ఏం పర్వాలేదు కంబన్ తన కొలువులో కావ్యాలు రాస్తుంటే చోళప్రభువు పక్కనుంచి ఆ కవికి తాంబూలాలు అందిస్తూ ఉండేవాడట నేను నీకిలాగే అన్నాడు ఎన్ఎస్కే దానికి కరుణానిధి ఇచ్చిన సమాధానం ఎంత మాటన్నారు మీరు చోళప్రభువు అయ్యుండొచ్చు కానీ నేను మాత్రం మహాకవినేం కాదు అని ఎన్ఎస్కే ఊహించిన దానికంటే అద్భుతంగా తయారైంది స్క్రిప్టు కరుణానిధి మీద అభిమానం రెట్టింపయ్యింది ఎన్ఎస్ కృష్ణన్కి వాళ్ళిద్దరి మధ్య అలా ప్రారంభమైన ఆ అనుబంధం పార్టీలకు సినిమాలకు అతీతంగా ఎన్ఎస్కే మరణించే మరొక ఏడేళ్లదాకా కొనసాగింది మనమగళ్ రచనా సమయంలోనే ఎన్ఎస్కే ఇంటికి వెళ్తున్న రోజుల్లో కరుణానిధికి ఒక వింత అనుభవం ఎదురయ్యింది ఆయన ఇలా సినిమాకి వ్రాస్తున్నప్పుడు సమాంతరంగా డిఎంకే కార్యకలాపాాలకూడా చురుగ్గా పాల్గొంటే ఉండేవాళ్లు అని చెప్పానుకదా ఆ విశేషాలు తర్వాతొస్తాయి దానికి సంబంధించిన ఒక ఘట్టమనమాటిది ఒకరోజు కరుణానిధి వెళ్లేసరికి ఎన్ఎస్కే పై అంతస్తులో ఉన్నారు కరుణానిధి మామూలుగా స్క్రిప్టు రాసుకునే గదిలోకి వెళ్లారు పైకి రమ్మని కబురుచేశాడు ఎన్ఎస్కే కరుణానిధి పైకెళ్లేసరికి ఎన్ఎస్కే గదిలో లైట్లు మసగ్గా ఉన్నాయి దాదాపు చీకటి అనిపిస్తోంది కరుణానిధికి ఏమీ అర్థం కాలేదు భయపడకు నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను అని ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ అంటుండగానే మొహమంతా విభూతి పూసుకుని కాషాయదుస్తుల్లో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఆ మసక చీకట్లోకి నడుచుకుంటూ వచ్చాడు అదేదో సస్పెన్సు సినిమాల దృశ్యంలాగా అనిపించింది కరుణానిధికి ఆయనెవరో ఆయన్ని తనకి ఎందుకు పరిచయం చేస్తున్నాడో కూడా అర్థం కాలేదు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ చెప్పాడు ఈయన జీవానందం సిపిఐ లీడర్ గవర్నమెంట్ కమ్యూనిస్టు పార్టీని నిషేధించింది కదా ఈయన అండర్గ్రౌండ్లో ఉంటున్నారు మనింట్లోనే ఆశ్రయమిచ్చాను అని పరిచయం చేశాడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ ఈ జీవానందం గురించి చాలా విశేషాలు ఎంజీఆర్ ఎపిసోడ్లో చెప్పాను మత్సలేని తమిళనాడు కమ్యూనిస్టు నాయకుడు ఆ సమయానికి డిఎంకే ఇంకా పూర్తిగా నిలదొక్కుకోలేదు కాబట్టి సిపిఐతో స్నేహం కొనసాగుతోంది అదండి ఎన్ఎస్కే జీవానందంకి ఆశ్రయమిచ్చిన నేపథ్యం అది చాలా నాటకీయంగా కరుణానిధికి తెలిసినటువంటి సందర్భం మనమగళ్ సినిమా షూటింగ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన ప్రారంభమై పందొమ్మిది వందల యాభై ఆ సినిమా విడుదలైంది రచయితగా కరుణానిధికి వరస హిట్ సినిమా చక్కటి విజయం సాధించింది ఎన్ఎస్కి అంచనాలను మించి వసూళ్లు సాధించింది ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ కరుణానిధికి ఒక కొత్త కారుని బహుకరించాడు ఇది కరుణానిధికి ఆరో సినిమానే అన్ని హిట్ సినిమాలే అందుకనే ఇరవై ఆరేళ్లకే సొంత కారుకి యజమాని కూడా అయ్యాడు ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ కారు ఇవ్వగానే తన గురువు అన్నాదురైని పిలిపించి ఆ కారులో కూర్చోపెట్టి డ్రైవ్ చేయించి ఆ కారు ముందు వాళ్ళిద్దరూ కుర్చీల్లో కూర్చుని ఒక ఫోటో కూడా తీయించుకున్నారు కరుణానిధి ఆ ఫొటో ఇప్పటికూడా లభ్యమవుతోంది నెమ్మది నెమ్మదిగా మధ్యతరగతి జీవనశైలి నుంచి పైకి ఎదగడం ఆరంభమైంది ఈ మనమగళ్ళ చిత్రం గురించి ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విశేషం ఏమిటంటే తమిళంలో విజయవంతమయ్యాక దాన్ని తెలుగులో పెళ్లికూతురు అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ చేశారు అంటే కరుణానిధి డైలాగ్స్ని తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసిన చిత్రం ఈ పెళ్లికూతురు అయ్యింది సహజత్వం కోసమని కొన్ని కొన్ని దృశ్యాల్ని తెలుగులో రీషూట్ చేశారు ఈ మొత్తం డబ్బింగ్ ప్రక్రియని చూసుకోమ్మని తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ దర్శకుడైన ఏ భీమ్సింగ్ ఆయనకు అప్పజెప్పారు మన మగళ్ళ సినిమా విడుదలైన సంవత్సరం దాకా కరుణానిధి వ్రాసిన ఇంకే సినిమా విడుదల కాలేదు కానీ ఆ రోజుల్లోనే కరుణానిధి రాజకీయ కార్యకలాపాలు వేగం పుంజుకున్నాయి ముందు సినిమా విశేషాలు పూర్తిచేద్దాం అనుకున్నాం కదా ఆ తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల కరుణానిధి వ్రాసిన రెండు సినిమాలు విడుదలయ్యాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై పరాశక్తి యాభై రెండు డిసెంబర్లోనేమో పణం ఈ రెండు సినిమాలకి కరుణానిధి జీవితంలోనూ తమిళ సినిమా చరిత్రలోనూ ద్రవిడ ఉద్యమ చరిత్రలో కూడా ప్రత్యేక స్థానం ఉందండి ముందుగా పరాశక్తి తమిళ సినిమా చరిత్రలో కల్ట్ సినిమా ఇటీవలే ఈ చిత్రం గురించి పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం కూడా గంటసేపు ప్రసారం చేశాను పరాశక్తి చిత్రకథాంశంతో పాటు నేపథ్య కథనాల గురించిన బోలిడని విశేషాలు చెప్పానందులో శివాజీ గణేశన్ మొట్టమొదటి చిత్రం కరుణానిధి వ్రాసిన మొట్టమొదటి నాలుగు సినిమాల్లోనూ ఎంజీఆర్ హీరో కదా అలాగే ఎంజీఆర్ నిలదొక్కుకోవడానికి సహాయం చేసినవి కూడా ఆ నాలుగు సినిమాలు ఆ విధంగానే మొట్టమొదటి చిత్రంతోనే శివాజీ గణేశన్ని సూపర్ స్టార్ని చేసిన చిత్రం పరాశక్తి రంగస్థల నాటకం ఆధారంగా వ్రాసిన స్క్రిప్టే కానీ రచయిత కరుణానిధి సినిమా కోసమని కొన్ని మార్పులు చేశారు ఇంకా ఆయన సంభాషణల గురించి చెప్పేదేముంది కరుణానిధి సంభాషణలకు శివాజీ గణేశన్ నటన ఎలా ఉందంటే అగ్నికి ఆజ్యం పోసినట్లయింది తమిళ ప్రేక్షకుల్ని కొన్ని నెలలపాటు మెసమరైజ్ చేసింది పరాశక్తి చిత్రం ఆ సినిమాలో కరుణానిధి వ్రాసిన సంభాషణలు విడిగా గ్రామ్ఫోన్ రికార్డులుగా అమ్ముడవడం ఇంకొక విశేషం అందులో చిట్టచెవర్లోని శివాజీ గణేశన్ కోర్టులో చెప్పే సుదీర్ఘమైన డైలాగ్సు డీఎంకే పార్టీ ప్రచార సభల్లో కూడా ప్రముఖంగా వినిపించడం అనేది ఆ రోజుల్లో ఒక హైలైట్ ద్రవిడ ఉద్యమభావాల్ని సినిమాల్లోకి చొప్పించడం అన్న ప్రయోగాన్ని అన్నాదురై ప్రారంభిస్తే కరుణానిధి దాన్ని మరొక స్థాయికి తీసుకెళ్లారు ఆ ప్రయోగాలకు పరాకాష్ఠ పరాశక్తి చిత్రంలోని సంభాషణలు ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ డిఎంకే ముద్రలు చూపించారు కరుణానిధి ఇందులో శివాజీ గణేశన్ చెల్లెలుగా నటించిన శ్రీరంజని తన భర్తతోటి పుట్టబోయే బిడ్డకు ఏం పేరు పెడదాం అని అడుగుతుంది ఆ భర్త చెప్పిన సమాధానం అబ్బాయి అయితేనేమో పన్నీర్ సెల్వం అని అమ్మాయి అయితే నాగమ్మాయి అని పెడదామని ఈ నాగమ్మాయి అంటేనేమో పెరియార్ భార్య పన్నీర్ సెల్వం అంటేనేమో జస్టిస్ పార్టీ నాయకుడి పేరు అంటే నెమ్మది నెమ్మదిగా ద్రవిడ ఉద్యమ భావాల్ని ముఖ్యంగా డిఎంకే ఎజెండాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం అనే అంశానికి తన సంభాషణలు వ్రాసిన ప్రతి సినిమాలోనూ ప్రాధాన్యతనిచ్చారు కరుణానిధి మరి అంత సూటిగా డీఎంకే భావాల్ని చొప్పించి సినిమాని కల్టి సినిమాగా చేస్తే రాజకీయ ప్రత్యర్థులు ఊరుకుంటారా పైగా ఈ సినిమా విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులోనే సార్వత్రిక ఎన్నికలు జనరల్ ఎలక్షన్స్ జరిగాయి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ కు చెందిన రామ్నాథ్ గోయెంక డీఎంకే బలపరిచిన సిపిఐ అభ్యర్థి చేతిలో ఓడిపోయాడు పరాశక్తి చిత్రం రికార్డులు సృష్టిస్తున్న రోజుల్లో రామ్నాథ్ గోయంక పత్రిక దినమణి కదిర్లో ఒక కార్టూన్ వేశారు బట్టలు చిరిగిపోయిన అమ్మాయి బొమ్మ వేసి దాని కింద పరబ్రహ్మం అని హెడ్డింగ్ పెట్టి దాని కింద కథ అరాచకం దయానిధి అని వ్రాశారు అది పరాశక్తి కరుణానిధి వాళ్లను ఎగతాళ్లు చేయడం అనేది స్పష్టంగా తెలుస్తూనే ఉంది కదా మరి కరుణానిధి ఎలా ఊరుకుంటారు ఆ పరబ్రహ్మం అనే పేరుతోటి ఒక వ్యంగ్యనాటకం వ్రాసి డిఎంకే శ్రేణులకిచ్చారు రాజకీయాల్లో పత్రికలు ఎలాంటి అవకాశ ధోరణిని ప్రదర్శిస్తాయి అంటూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు ఆ పరబ్రహ్మం అనే నాటకంలో ఆనాటకం తమిళనాడంతటా దాదాపు వందసార్లు ప్రదర్శించబడింది ఒకరికి లొంగిపోవడం ఒకరికి బెదిరిపోవడం అనేది కరుణానిధి వ్యక్తిత్వంలో మొట్టమొదటినుంచి లేదన్నమాట ఆయన బలమైన కలంతోనూ గంభీరమైన గళంతోనూ అన్నింటికీ సమాధానాలు చెప్తూ ఉండేవాడు పరాశక్తి ఘన విజయం తర్వాత కరుణానిధి వ్రాసిన మరొక చిత్రం పణం ఆసక్తికరంగా ఇది శివాజీ గణేశన్కి రెండో సినిమా అలాగే కరుణానిధిని మద్రాసు రప్పించిన ఎన్ఎస్కే దానికి దర్శకుడు కరుణానిధికి సేలంలో పరిచయమైన కన్నదాసన్ పణం సినిమాలో పది పాటలు వ్రాశారు ఆయన సోదరుడు ఏఎల్ శ్రీనివాసన్ ఈ సినిమాకి నిర్మాత కరుణానిధి మొదటి భార్య అన్నయ్య సిఎస్ జయరామన్ ఉన్నారు కదా ఆయన కూడా ఈ సినిమాలో ఒక పాట పాడారు స్క్రీన్ప్లే సంభాషణల్లో కరుణానిధి తన మార్కు చూపించారు సినిమా మొదట్లోనే కథానాయకుడు మద్రాసులో జరిగే నాలుగు రోజుల డీఎంకే సదస్సుకి హాజరవుతాడు ఈ సినిమాలో ఎన్ఎస్ కృష్ణన్ పాడిన ఒక పాట డిఎంకే అనే అక్షరాలతో మొదలవుతుంది దీనా మోనా ఖానా అని అయితే సెన్సార్ ఇబ్బందుల్ని తప్పించుకోవడానికని తీనా మూనా కానా అంటే తిరుకురల్ మణ్ణాని కళగం అని అర్థం చెప్పించారు సినిమా కథ మామూలు సాంఘిక కథే కాని సినిమా అనుకున్నంత విజయం సాధించలేదు వరుస విజయాలతో దూసుకు వెళుతున్న మొట్టమొదటి బ్రేక్ ఈ పణం సినిమా అని చెప్పుకోవచ్చు పరాశక్తి పణం ఈ రెండు సినిమాలను విశ్లేషించిన విమర్శకులు చెప్పిందేమిటంటే పరాశక్తి చిత్రమేమో డిఎంకే డికే ఆ రెండు పార్టీల మధ్యనున్న భేదాల్ని చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తే పణవ సినిమా సూటిగా డిఎంకే భావాల్ని ప్రచారం చేసింది అని ఇవ్వండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో దేవకీ మన మగళ్ పంతొమ్మిది వందల పరాశక్తి పణం కరుణానిధి రచనలు చేసిన నాలుగు సినిమాల విశేషాలు నిజానికి సినిమా రచయిత అంటే పూర్తికాల వ్యాపకం ఒక్కో సినిమాకి కొన్ని నెలలు పనిచేయాల్సింటుంది అయితే కరుణానిధి అత్యంత వేగంతో వ్రాసే రచయిత కాబట్టి ఇటు సృజనాత్మక సినీ రచనను కొనసాగిస్తూనే అటు డీఎంకే ఉద్యమాల్లో కూడా పాల్గొన్నారు ఆ రెండేళ్లల్లో ఒకవైపేమో సున్నితమైన సృజనాత్మకత ఇంకొక వైపు కర్కశమైన రాజకీయాలు అప్పటికీ డీఎంకే పునాదులు బలంగా లేవు ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి మిగతా పార్టీలతో సంబంధాలు ఎలా ఉండాలో నిర్ణయించుకోవాలి పార్టీ శ్రేణుల బలగం పెంచుకోవాలి ఇలాంటి వాటన్నింటికీ అన్నాదురై నంబర్ వన్ నాయకుడైతే కరుణానిధి దాదాపు నంబర్ టూగా ఎదిగారు ఆ సంవత్సరాల్లోనే ఇరవై ఆరేళ్ల కుర్రాడు ఇలాగా ఒకవైపు సినిమాలకు రాయడం ఇంకొక వైపు రాజకీయ రంగంలో క్షేత్రస్థాయిలో ఉద్యమాలు నడపడం ఈ సవాళ్ల సందర్భాలు ఒక్క కరుణానిధి జీవితంలోనే కనిపిస్తాయండి పై నాలుగు సినిమాలకు రాసిన రెండేళ్లలో ఆయన క్రియాశీలకంగా పాల్గొన్న రాజకీయ ఉద్యమాల గురించి తెలుసుకోవడానికి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది రెండు రంగాల్లోనూ పనిచేశారు సరే రెండూ కూడా డిమాండింగ్ చేసే రంగాలే అసలు ఆయన తన సమయాన్ని ఎలా సర్దుకునేవాళ్లు ఆయన దినచర్య ఎలా ఉండేది ఆయన వ్యక్తిత్వంలోని ఏ కోణాలు వ్యవహార శైలిలోని ఏ అంశాలు కరుణానిధిని అంత దృఢమైన వ్యక్తిత్వంతో ఎదిగేలాగా చేశాయి ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చే భాగంలో మాట్లాడుకుందాం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను వచ్చేవారం కరుణానిధి కథ నాలుగవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ